0: Rauch und Eisenhauer, der Veränderungspodcast, mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen, in Kooperation mit Jobswap.io.
1: Herzlich willkommen zu unserem Veränderungspodcast.
2: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
1: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen. Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
2: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
1: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir begrüßen heute wieder unseren Daniel Ross, so als unseren Fachmann für Veränderung, Fachmann für Krisen und Fachmann, heutiger Fachmann für Glaubenssätze. Groß angeteasert sozusagen. Ähm, Herzlich willkommen, Daniel. <lacht> hallo,
0: liebe Jana, hallo, lieber Sven. Freue mich, wieder da zu sein. Gar kein Druck, als Fachmann angekündigt zu werden.
2: Ja, gar das nicht. <lacht> ja, wir steigen ganz entspannt in das Gespräch ein. Wir sprechen heute über Glaubenssätze, die natürlich äh, in den jetzigen Zeiten eine besondere Gewichtung an vielen Stellen bekommt. Ähm, Daniel, magst du kurz was erzählen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht so ganz genau wissen, was Glaubenssätze sind, wie die entstehen und was so, sag ich mal, für dich vielleicht auch die stärksten Glaubenssätze sind, die so existieren?
0: Ja, wenn ich das erzählt habe, haben wir die Folge um, das ist super. Genau. <lacht> <lacht> da müssen wir aber ab <lacht> und
1: genau, Also
0: ähm, Glaubenssätze sind, also für ja, geflügeltes Wort, ne? An, auf Neudeutsch nennt man es ja gerne mal so Mindset, ne? wie das so da rangeht. Und das ist für mich, ich, umschreibt das so alles, was so im Un, unbewusste Dinge sind, die unser Verhalten steuern. Das heißt also, ich habe ganz viele Grundprogramme, die laufen bei mir im Gehirn ab und die gehen dann davon aus, wie bewerte ich eine Situation, wie komme ich da voran. Und die steuern, bevor ich das im bewussten Sein habe, eigentlich mein, mein Verhalten, meine Gedanken. Das heißt also, das ist das, womit ich aufgewachsen bin, was ich vielleicht mir abgeguckt habe von meinen Eltern. Das ist das, was ich schmerzlich oder durch tolle Erfahrungen gelernt habe. Daraus versucht mein Gehirn immer eine Logikkette zu machen. Und die speichert sich dann ab als einen Glaubenssatz oder als Mindset. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, heiße Sachen sind doof anzufassen, kann ich daraus den Glaubenssatz schließen. Wenn ich heiße Sachen anfasse, habe ich Schmerzen meisten Leute schließen daraus, das mache ich nicht. Andere Leute sagen, oh, das finde ich ganz toll. Und so kann jeder seinen eigenen Glaubenssatz äh, schließen, so wie er möchte.
1: Mhm. Eine kurze Frage aus dem Beraterkontext. äh, Ist es so wahrzunehmen, dass meist negative Glaubenssätze oben liegen, statt die positiven? Ist das so?
0: Ich würde das sehr dual sehen. Ich glaube, die Negativen sind präsenter als die Positiven. Mhm. Ohne die Positiven können wir, glaube ich, nicht leben. Ich glaube, wenn uns so ein Grundvertrauen fehlt, dass es klappt, dann sprechen wir häufig über eine Depression oder eine Angststörung. Das heißt also bei einer nicht klinisch diagnostizierten Depression oder einer nicht klinisch diagnostizierten Angststörung, würde ich sagen, dominieren im Unterbewusstsein die positiven Glaubenssätze, dass unser Verhalten, aber gerade wenn wir jetzt herausfordernde Zeiten, wie jetzt gerade zu Covid oder Ähnlichem haben, die negativen Glaubenssätze etwas mehr präsenter sind oder wir auch häufiger sagen, die treffen zu. Unser Gehirn versucht ja in unserer Logik immer Logikketten zu bauen, bedrückt uns da auch ein bisschen sehr. Und da ist es dann, glaube ich, einfach, wenn ich sehe, meine negativen Glaubenssätze treffen häufiger zu, dass ich die dann auch für mich aktuell höher werte. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied aus, wie ich jetzt zum Beispiel das Covid-Thema wahrnehme. Wenn wir alle aktiv daran kämpfen, unsere positiven Glaubenssätze daran zu arbeiten, uns jeden Tag dafür durchkämpfen, bekommen die auch wieder eine Dominanz, sind weiter oben in unserem bewussten oder unbewussten Sein und dadurch geht es uns auch einfach viel besser. Wenn ich zum Beispiel aufstehe jeden Morgen und sage, hey, heute wird ein großartiger Tag, ähm, starte ich anders in den Tag, als wenn ich sage, oh, heute schon wieder so ein Tag. Wie kriege ich den bloß um. Und ich glaube, mit dieser Grundhaltung kann man das so ein bisschen versuchen zu erklären. Na, die negativen Glaubenssätze, Wenn die gerade oben sind, sehen wir halt häufiger einfach Beispiele, dass die so funktionieren. Ach, es ist ja eh kein Klopapier mehr da. Hätte ich mal, sollte ich mal. Und ich glaube, da sind wir wie auch beim letzten Mal wieder so mit unserem Kulturkreis noch dabei. In Deutschland gilt ja häufig noch immer, kein Tadel ist das größte Lob. Das heißt also, tendenziell ist auch der extrinsische Reiz, den ich bekomme, eher ein negativ konnotierter und nicht ein positiv, also positive Beschreibung, Lob oder ähnliches. Ja, wie beim Beispiel in der Schule, wenn man einen Vortrag oder ein Referat gehalten hat, dann kriegt man nicht gesagt, was alles toll gelaufen ist und wo man seine Talente hat und wo man sich weiterhin entwickeln kann und wo man großartige Sachen hat, sondern was kannst du beim nächsten Mal besser machen. Das stimmt mhm. und dann lernen halt die, und dann lernen halt nicht die Kinder, hey, ich habe es schon mal geschafft, zehn Sätze gerade auszureden, sowas, sondern ah, ich muss noch mehr daran üben, frei zu sprechen. Mhm. Und das ja. ist das macht dann natürlich wieder einen anderen Glaubenssatz als zu sagen, hey, das war super, total schön, ich sehe da großes Potenzial in dir, Üb noch ein bisschen weiter. Dann wird das großartig zu, du musst noch daran trainieren, das zu sprechen. Du hast äh, ne, eine unruhige Körpersprache gehabt. Mhm. Und das, das darum ist, würde ich sagen, nehmen wir, die, nehmen wir die negativen Glaubenssätze häufiger wahr. Ja.
2: ja. Sven hat mal eine schöne äh, Sammlung zusammengestellt von zehn wunderbaren Glaubenssätzen. Genau. und wir, wir wollen gerne, wir würden sie auch hinterher dann tatsächlich alle nochmal vorstellen, weil ich glaube, das ist ganz hilfreich für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, mal so bei sich so ein bisschen abzugleichen, aber vorerst äh, darf da Daniel jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10 nennen und wir schauen mal, was da für ein Glaubenssatz steht und wir gucken mal, warum der gerade, dieser Glaubenssatz gerade so präsent ist in den heutigen Zeiten
0: dann lege ich doch für meine Zahl den chinesischen Glaubenssatz zugrunde, dass die Zahl 8 ein Glücksbringer ist. Und dann äh, nehme ich doch den Glaubenssatz Nummer 8.
1: Wunderbar, ich habe geschaut. Glaubenssatz Nummer 8 heißt, ich habe einfach kein Glück. Passt ja an die heutige Hm. Zeit. Was denkst du, Daniel?
0: Das ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, der mich sehr irritiert, der komplett gegen meine Glaubenssätze geht. Und (lacht) äh, darum ich auch sage, das ist... ähm, ist eine Zusammenreihung von, ich nenne es jetzt mal Bullshit-Bingo in meinem Kopf. (lacht) Es ist, also ich habe kein Glück. Jetzt müssen wir mal so, also für mich auf vielen Ebenen schwierig. Ich bin christlich aufgewachsen in einer der, ich glaube aktuell in der siebtgrößten islamischen Gemeinde, die wir haben in Deutschland. Das heißt also in Duisburg und bin in Hofeld zur Schule gegangen. Das heißt also Culture Clash ist da bei mir ganz groß. Und egal, welchen, womit ich aufgewachsen bin. Das Thema Glück ist dort immer sehr spannend. Wenn ich jetzt auch mal überlege, wenn, wenn wir jetzt mal so überlegen, wie viel Glück hatten wir schon, ist das extrem viel, weil im Rennen mit dem glücklichsten Spermium zur Eizelle haben wir schon mal gewonnen. Das ist super. Die meisten Menschen sind äh, ziemlich gesund, gerade wenn wir jetzt nach Deutschland schauen. ist die. Also natürlich gibt es Menschen, die haben äh, körperliche Einschränkungen oder entsprechen nicht unserem optim, optimalen Vorstellungen des Körpers. Das heißt, die können vielleicht sagen, ich hatte nicht ganz so viel Glück wie jetzt zum Beispiel ich. Mir geht es körperlich gut. Ich habe so ne, Wohlstandskrankheiten wie ein bisschen Übergewicht, ein bisschen Reflux, ein bisschen Stress, aber alles im grünen Bereich ein paar Allergien, aber nichts, was mir mein, mein Leben versaut. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich weiß, dass ich morgen genug zu essen habe, meine Frau auch. Ne, eine der Nachfolgen der Wohlstandskrankheiten ist, ich könnte auch mal ganz gut eine Woche ohne Essen überleben, aber ich sage jetzt mal nur so von der Herleitung, ich kann ziemlich sicher sein, dass ich, wenn jetzt nicht ein großes Krisenereignis dazwischen kommt, die nächste Woche gut überleben werde. Und das ist für mich eine ziemlich glückliche Situation. Und da dürfen wir uns auch nicht vergegenwärtigen oder vergessen, dass das erst seit sehr kurzem ist ähm, und dass es sehr vielen Menschen deutlich schlechter geht. Von daher würde ich jetzt sagen, wenn du dir diesen Podcast reinziehen kannst, du in einem schönen überdachten Ort bist, dann hast du schon mal sehr, sehr viel Glück. Und wenn du jetzt gerade auch noch in Deutschland bist, habe ich ja am letzten Mal schon gesagt, unser Gesundheitssystem ist gut. Wir haben eine tolle Sozialhilfe. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Glück, dass du in diesem schönen Land bist und dass du sicher sein kannst, dir geht es eigentlich ganz gut, wenn du dich ein paar Regeln beugst. Darum mhm. ist das für mich ein Glaubenssatz, den ähm, ich nicht so sehe. Und ich glaube, dass auch Glück für viele Leute sehr schwierig ist. Also wenn ich jetzt mit vielen Leuten rede, die sagen immer, ja, du hast ja auch immer so ein Glück, und ich sage, ja ich arbeite aber auch sehr viel dafür das heißt es ist auch die, den Mut zu haben eine glückliche Situation anzunehmen das musst du halt tun Ihr könnt da kurz eine persönlichen Dings damit man sich das vorstellen kann ich habe für meinen ersten Triathlon trainiert äh, ein Teil davon ist dass man in, dass ich dann ne, als äh, mit meinem 90 60 90 der andere Oberschenkel auch mich in so einen Triathlon-Einteiler quetsche das heißt also ich sehe darin aus wie so ein Pressfuß meine Frau hat immer so die, den Wunsch da mal mit einer Nadel rein reinzupre- rein damit es dann explodiert und aufreißt okay. Das Ding muss getestet werden. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, ja, du machst es bei dir in der Dusche und guckst mal oder du gehst halt ins Schwimmbad. Das heißt also, ich ins Schwimmbad, mich in dieses wunderbare, schöne Ding hineingepellt, mach da mein Ding und beim Triathlon gehört es dazu, du springst dann aus dem Wasser raus und läufst. Das heißt, ne, Daniel, im Wasser ist mein Gewicht egal, das läuft, das, das klappt ganz gut. Dann bewegt sich das kleine Walross hinaus aus dem Wasser und joggt eine Runde um das Becken. Sehr zur Belüstigung aller Leute, insbesondere der schwimm und Moody's, die bloß nicht den Kopf unter Wasser kriegen wollen, da rum. Dann kommt ein Kollege und sagt, Alter, das geht so nicht. Wenn du aus dem Wasser kommst, du musst sofort deine Brille runternehmen. Das ist Ich sage, was willst du denn jetzt von mir? Warum sprichst du mit mir? Äh, ne? Wie ist denn das? Und dann sagt er, hey, ich mache auch Triathlon. Wo startest du denn? Und daraus hat sich jetzt eine wunderbare Freundschaft ergeben. Äh, das ist der Thomas. Der ist wirklich jetzt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Aber das ist halt, jetzt kann man sagen, er ja, Glück, dass wir uns im Schwimmbad getroffen haben. Wir haben uns auch schon zehnmal vorher gesehen. Ich dachte immer, na, der ist ein bisschen komisch. Der schwimmt sich da ziemlich ein Quatsch zusammen. Und der dachte in der Sekunde nur, hä, der, der, vorher war da auch immer komisch, der schwimmt doch Quatsch zusammen. Und dann war halt dieser Moment, wo er dann den Mut hatte, mich anzusprechen, ich den Mut hatte, das anzunehmen. Wir haben danach Nummern getauscht. Und seitdem ist er wirklich ein guter Freund geworden. So, ne, mit dem ich äh, über wichtige Themen rede. Jetzt kann man sagen, ist es Glück oder ist es Mut in der Situation, was zu tun? Richtig, genau. Das Und ist gut, das ist dann schön, halt.
2: Ein sehr schöner Spruch, äh, dass das k- zum Glück Mut gehört. Das finde ich Fragen. sehr spannend. Das, das ist, glaube da ich, das, was auch die meisten Leute
0: immer so denken, wenn ich in meinem Kämmerchen sitze und nichts mache, dann muss doch die Fee kommen das dahin mhm. spülen. Genau. Aber ich glaube, Glück hat ganz viel damit zu tun, dass ich erstmal meine, ja, jetzt kann man das esoterisch sehen, meine Energie hochfahre, mich in Bewegung bringe, Ich Energien mög- ermögliche, das zu tun. Energie auch sonst einfach nur im Sinne von Wärme, weil ich rausgehe, spazieren gehe oder in die, in die Welt gehe. Und da dann einfach schauen kann, was, was ist da und dann immer für mich. Und da können wir wieder zurück zu den Glaubenssätzen kommen, dann wieder überlege, was kann ich denn aus der Situation machen? Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, die Menschen sind eher schlecht, die wollen mir was Böses, hätte ich mit Thomas gesagt, geh aus meinem Leben, äh, geh weg, ähm, sprich mich nicht an. Wenn ich jetzt aber darauf gehe, hey, das ist erstmal schön, dass der mich anspricht und ich habe den Glaubenssatz, der will mir bestimmt was Gutes tun, dann kann ich damit dann auch in diese Situation reingehen und daraus was Tolles machen. Und dann ist es auf einmal Glück und nicht mehr, ah, komisch. Genau,
1: also erst den Mut fassen, dann in die Aktion gehen, sonst kommt auch nichts und dann entsteht bestenfalls eben das glückliche Moment. Wollen wir so weiterverfahren, wie Jana gesagt hat, dass ich jetzt die anderen neuen Glaubenssätze noch vorlese? Jana? Dürfen wir heute überziehen? Ge-
0: Dürfen wir die Stunde voll machen? <lacht> <lacht>
2: Oder wir packen es einfach unten in unsere Textbeschreibung rein. Unsere hm. schönen äh, restlichen Glaubenssätze, genau. Ich
0: ähm. würde sagen, einen schaffen wir noch, aber ich glaube, alle neun ist schwierig. Genau, also einen
1: schaffen wir noch. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der äh, Glaubenssatz, äh, den wir beim, in der Folge 1 angeteasert haben und um den es heute hauptsächlich auch gehen soll, der da heißt, ich bin nicht gut genug. Und jetzt die Frage dazu Wieso denken wir, dass es das ein Glaubenssatz ist, der äh, viele Menschen gerade aktuell äh, tangiert? Oder Also wir haben im Vorgespräch ja uns unterhalten und haben gesagt, wir sind der Meinung, das ist ein Thema, das beschäftigt gerade viele Menschen. Und da wollen wir mal darüber reden, warum denken wir, dass das so ist. Daniel, hast du da eine Idee dazu?
2: Und, und ich glaube, ja. du hast da auch wirklich einen guten, äh, einen guten Spruch dazu, der, der so ein bisschen dein Leitspruch ist in deinem Leben, ne?
0: Genau, also ist äh, nicht, äh, nicht von mir, sondern ist von der Marianne Williamson und ist ganz berühmt geworden durch den lieben Nelson Mandela, großartiger Mensch, kann man sehr viel von lernen, tolle Glaubenssätze und vor allen Dingen auch immer den Mut, äh, seine eigenen Glaubenssätze und seinen eigenen Schmerz über Bord zu werfen für ein he- höheres Ziel. Und die hat das ein bisschen umgedreht und die sagt, äh, dass äh, unsere größte Angst ist, dass wir großartig sind. Also das heißt, dass nicht unsere Dunkelheit, sondern unser Licht, also all das, meine Brillanz, das, was mich scheinen lässt, unsere größte Angst ist. Und ähm, im Original ist es halt, äh, unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein, unsere Angst ist ist grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Dann kommt so ein bisschen die Erklärung, Kind Gottes, kann man jetzt nehmen oder nicht? Was mir daran ähm, ganz wichtig ist, ist halt dann noch zu sagen, es dient der Welt nicht wenn du dich klein machst, sich klein zu machen, nur damit sich andere umherum dich nicht unsicher fühlen, hat nicht Erleuchtetes. Wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Und die Quintessenz kommt dann, wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Und wenn ich das jetzt dem gegenüber setze, zu, ich bin nicht gut genug, hm. Können wir noch die Frau, liebe Frau dazu zunehmen? Wir sind alle großartig, bis die Erziehung passiert, bis wir sozusagen die beschränkten Glaubenssätze von den Menschen in unserem Umfeld hören müssen. Und dann kommt daraus, dass ja wir nicht so in unserer Brillanz, in unserer Großartigkeit drin sind. Und dass die meisten Menschen, zu denen wir aufschauen, die, die uns begeistern, häufig einfach Menschen sind, die von ihrer Angst befreit sind und dann zu der Person geworden oder auf dem Weg sind, die, die Persönlichkeit zu werden, die in denen steckt. Ich glaube da ganz fest dran, dass ähm, wir das meistens sehr sehr gut tun, dass wir den Leuten auch sagen, fall nicht zu sehr auf. Pass dich doch mal ein bisschen an. Und das ist, glaube ich, gerade in unserem Schulsystem ein ganz großes Thema, dass es nicht darum geht, die Talente zu fördern, die Großartigkeit, die Brillanz zu fördern, sondern ich sage mal, äh, das gute preußische äh, Tum, die Gausche Gleichverteilung, es gibt ein paar sehr schlaue, der Rest, ne? Den können wir irgendwo noch hin, äh, hinpacken und mit dem Grundsatz aus der Industrialisierung: Wir brauchen viele Arbeiter, wir brauchen nicht so viele Denker. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem. Und ich bin nicht gut genug, ist glaube ich der Grundsatz, der den Menschen, die auf der Reise zu sich sind, immer im Weg steht, wenn man sich fragt: Darf ich überhaupt so großartige Gedanken haben? Darf ich überhaupt so weit denken? Darf ich überhaupt das sein? Für mich jetzt auch die Frage: Bin ich überhaupt? Also wenn ihr mich ankündigt mit: Ich bin der Experte und so, denke ich mir ja nee, ich stehe doch gerade voll am Anfang von meinem Weg so, da gibt es doch so viel bessere, da fallen mir doch zehn Leute ein, die könnten das noch so viel besser. Und das ist dann auch immer dieser Glaubenssatz, bin ich dafür überhaupt gut genug oder nicht?
2: Hm. Und glaubst du, dass in dieser Zeit jetzt, wo alles rüttelt und in Bewegung ist, dieser Glaubenssatz nochmal bestärkt wird bei vielen? Oder glaubst du eher, dass, dass es eine gute Chance jetzt gerade ist, den rumzudrehen und viele eher in ihre Kraft kommen? Was ist so dein Eindruck?
0: Ähm, Auf sehr vielen Ebenen sehr schwierig. Ich glaube, Mhm. Menschen, die ähm, vom Kopf her wach sind, die sich mit sich auseinandersetzen, die eher am helleren Spektrum des Kronleuchters unterwegs sind, die werden damit sehr sehr arg zu kämpfen haben, gerade weil die auch denken, es ist ein Problem, ich kann es nicht lösen. Mhm. Die ganz hellen Köpfe werden gerade das Problem haben, dass bis auf wenige ähm, Lösungen haben, die aber nicht gehört werden. Wir haben zum Beispiel hier um bei mir, 50 Meter Luftlinie, wurde ein Massenbeatmungssystem äh, gebaut, mit dem man 60 Leute beatmen könnte. Mit, ich glaube, es kostet 300 Euro für 60 Leute, also lächerlich für Medizinprodukt. Mhm. Ähm, womit man viel Entspannung hätte bringen können in der ersten Welle. Die wird aber nicht gehört. Das heißt, für die ist das so, ja, das ist vielleicht noch nicht gut genug, das zentrale Thema. Mhm. Das andere Spektrum ist für mich ähm, dann eher so im chaotischen oder queren Bereich zu sehen. Die Leute sagen, ich habe da mal was auf Facebook gelesen, ich bin jetzt Experte, meine Meinung ist doch jetzt gut genug, äh, um ganz Deutschland das mitzuteilen, die sich jetzt auch zufällig zum Spaziergehen treffen mit 300 Leuten und die ähm, eher den Glaubenssatz haben, meine Meinung ist doch gut genug, dass die Welt doch äh, geheilt wird. Mhm. Das heißt also, ähm, da ist äh, der Fluch des Intellekts oder der Offenheit dann ein Problem. Ich pauschalisiere das jetzt gerade, ich greife da sehr in die Klischeekiste. ja, auf beiden Seiten gibt es da Unterschiede, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so pauschalisiere, ich möchte nur dieses Bild aufmachen. Das heißt also, ich glaube, die Radikalität dieses Satzes oder die Schere zwischen diesem Satz geht gerade einfach weiter auf, dass viele Leute sagen, ja, das wird gerade eher schlimmer, ich bin nicht gut genug. Und bei anderen Leuten einfach die Sache ist, Nee, warum? Ich war, ich war vorher schon großartig, jetzt bin ich doch brillant. Ich weiß doch, wie man gegen Corona vorgeht. Wir machen einfach nichts. Ha, ha, ne? So, äh, Ich bin doch der Held in Strumpfhosen. Und, die Leute, ja. und dass, dass halt die Schere da einfach weiter aufgeht. Mhm. Dass die, die gesunde Mitte, die diesen Glaubenssatz mit sich trägt, die, die der beschäftigt, die den aber auch für sich reflektiert einordnen können und dann auch in ihrem Bereich ihre Kompetenzen scheinen lassen können, dass das gerade so ein bisschen verloren geht.
1: Wie sind denn die Menschen dazu gekommen oder welchen Vorteil haben denn die, die der Meinung sind? Ich, meine Meinung ist doch gut genug, das, was du vorhin so sagtest. Ne? Es gibt ja scheinbar welche die dieses können.
0: Äh, also jetzt nicht falsch verstehen, das ist erstmal eine herausragende Tätigkeit, wenn man sagt, meine Meinung ist gut, das ist eine total gute Sache. Ich finde mhm. halt immer, man muss halt nur, das sagt auch der Wetter Herr Precht sehr schön, Dialog bedeutet immer dass man äh, in ein Gespräch geht mit der Möglichkeit, seine Meinung und seine Haltung zu verändern. Und in der Sekunde, wo ich in ein Gespräch gehe und sage, ich gehe nur dorthin, um den anderen von meiner Meinung zu überzeugen, dann haben wir keinen Dialog mehr, sondern haben wir Monolog oder Demagogik. Ähm, War in Deutschland schon mal sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass solche Zeiten einfach nicht mehr nochmal kommen. Und was äh, was da auch nochmal hinzukommt, ist, dass viele Menschen auch, ich glaube, in falschen Zyklen denken. Na, also wenn wir uns jetzt mal, also nochmal auf diesen Glaubenssatz gehen, was ist jetzt gerade los? Wenn wir jetzt nur kurzfristig denken, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, das Corona echt total doof, es haut uns richtig in den Sack und versaut uns unsere Urlaubsplanung, macht unser Leben kurz knapp. Wenn wir jetzt aber in einen größeren Zyklus denken, können wir jetzt gerade sagen, ja, wir haben jetzt Corona. Es ist das erste Mal seit 1970 im Prinzip, dass wir so Einschränkungen haben. Weil seitdem hatten wir keinen Krieg mehr in Europa. Wir hatten zum Glück keine großen ähm, Sachen. Wir hatten mal eine Rezession. Ja, der Wirtschaft ging schlecht. Das haben viele Leute ihren materiellen Besitz verloren. Da ging es uns nicht ganz so gut wie jetzt. Aber ansonsten war in Europa auch echt zum Glück ganz arg ruhig. Wir hatten keine Kriege, mhm. wir hatten nichts Schlimmes. Und das macht's. Und macht es halt total schön. Mhm. Jana, ich vermute, Sven und
2: ich, wir wollen jetzt die beiden die das Gleiche sagen. <lacht> wir, sag ich mal, im Ostteil des Landes haben natürlich schon äh, nochmal einen, einen krassen Einschnitt gehabt äh, mit der Wendezeit, als wir uns alle wirklich komplett neu orientieren mussten, an, 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 an ein neues System gewöhnen mussten, was vorher unser Feind war, sollte jetzt unser Freund sein, äh, mussten uns beruflich neu orientieren, äh, sind vielleicht auch wirklich in der in der sozialen Landschaft nach unten gerutscht oder nach oben gerutscht, je nachdem. Also es hat sich viel, viel, viel für uns ähm, neu sortieren müssen. Glaubst du, dass äh, das auch einen Einfluss auf die jetzige äh, Situation hat? Also dass diese diese Glaubenssätze, die ja damals tatsächlich auch nochmal befeuert wurden, dieses äh, ihr seid nicht gut genug, was habt ihr da gemacht in eurem Land und so weiter, was ja immer noch mitschwingt, dass das jetzt nochmal verstärkt wird durch diese Zeit?
0: 100 Prozent, klar. Da sind wir bei dem, was ja Sven auch sagte, dass äh, diese negativen Sachen damit dadurch auch nach oben gespült werden. Mhm. Wenn diese Wunde, ähm, wir sind der Osten, wir sind das Stiefkind, noch da ist, mhm. dann mhm. reißt die natürlich in solchen Situationen auf. Mhm. Na, wenn wir jetzt mal das extreme Gegenteil uns von Bayern anschauen, na, die ja jetzt gerade sagen, ja, umso mehr, jetzt sind wir die Könige von Deutschland. Warum ist mhm. eigentlich nicht ganz Deutschland Bayern? Nur, Und klar. Und ich möchte das, also, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt sage, das ist ein, das ist ein einfaches Stück Kuchen gewesen, was ihr da essen musstet. Ne? Also ich freue mich da so drüber, dass es das geklappt hat, dass, dass wir nicht ein, ein, einen anderen Staat jetzt da haben, sondern dass es Deutschland ist. Ich habe diese ganze Geschichte nicht mitbekommen. Ne? Also da war ich zum Glück so klein. Für mich gibt es das mit dem Osten gar nicht. Ne? Für mich, also als ich, als ich anfangen konnte zu denken, da gab es das nicht mehr. Ne? Da stand David Hasselhoff schon auf der Mauer, hat die Mauer niedergesungen und Ne, das, also für mich, in, mein, in meinen Glaubenssätzen gibt es das gar nicht. Mhm. Ja, und für mich ist dann halt nur der Unterschied, wenn ich jetzt rüber in Osten fahre oder in Harz oder wo auch immer, dass ich da auf einmal denke, boah, ist das schön hier. Hier sind noch ganz viele alte Gebäude. Also äh, gerade so da. Aber für mich, für mich gibt es das halt nicht, weil in meinen Glaubenssätzen ist es gar nicht drin. Und da sind wir vielleicht auch mit dem Thema, wenn das aber genau, wenn ihr das noch erlebt habt und das dann mhm. so für euch da drin ist, dann ist das natürlich der Riesenunterschied. Ja. Ich überlege mal 90. Da war ich, ne, also drei, ich sag mal, das ist so alles abgelaufen, bis ich sechs war.
2: Mhm.
0: Ne, so. Natürlich, ey, das ist, das ist äh, total krass, wenn du auch diese nationale Identität verlierst, ne, das politische System sich ändern, Es ist natürlich eine Riesenhausnummer. Ne, also das Saarland kann da ja ein Liedchen auch von singen, die sind ja gefühlt im ne, 50 Jahre rhythmus immer zwischen Deutschland, Frankreich äh, oder in Preußentum gewandert, ne? Also, das, ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und da sind wir mit einem Thema, wenn das für euch so der Glaubenssatz ist, ne? ich denke halt mal, ja, was, was ist denn damit? Das ist halt gar nicht so, ja. Ne?
1: Es ist jetzt, sage ich mal, nicht äh, unser Glaubenssatz, aber es ist ein Glaubenssatz, ja. der, äh, sage ich mal, im, in dem alten System sicherlich, äh, wie Jana schon sagte, verbreitet ist.
0: Ne? Da muss man jetzt auch sagen, wenn man uns Wahlzahlen anguckt, äh, sind ja unsere äh, lieben politischen äh, Randgruppen der AfD oder so, sind ja jetzt auch in den neuen Bundesländern, äh, deutlich stärker vertreten als in vielen anderen Teilen. Und ich glaube, das hat auch einfach mit einer Unzufriedenheit in, in ich sag jetzt mal ganz blöd, auf einer emotionalen, liebevollen Ebene zu tun. Mhm. Ja? So, und ich glaube, das ist halt ein Problem. Und mhm. Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht haben wir noch zwei, drei Generationen, dass dieser, also dass dieses Problem und diese Wunden auch einfach ein bisschen geheilter ist und dass es dann da schöner ist, ne? Und dass ja. dann da ist. Also zum Beispiel für mich auch ganz positiv kommentiert. Ich freue mich, wenn jetzt Corona vorbei ist und ich dann endlich mal die grenzstein mitfahren darf. Das ist ein Mountainbike-Rennen entlang der äh, innerdeutschen Grenze. Ja, da fährt man dann äh, von unten hoch zur See und fährt dann über die alten Panzerplatten dorthin. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz, ganz spannend zu sehen, mhm. dass wir durch einen der, der bestgeschützten Naturreservate in Deutschland fahren können. Ja, das ist halt so die, das vielleicht die, die deutlichste Name noch, dass wir da so einen schönen Grünstreifen mhm. haben, weil da einfach jahrelang keiner hin durfte. Aber ich glaube auch, dass dieser Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Und ich befürchte auch, dass so der nächste Heilungsprozess, der eh nicht lang dauern könnte, jetzt nach Corona kommt. Weil da die Leute sehr radikalisiert sind und da auch vielleicht von ihren Glaubenssätzen, ich muss jetzt mich durchsetzen oder es gibt nur eine Wahrheit oder es gibt nur schwarz oder weiß und dass wir da auch ganz große Wunden davon tragen. Und wenn wir jetzt auch den den Glaubenssatz tragen, der hat sich mal so entschieden, das ist so der kann auch nicht mehr seine Meinung verändern in uns tragen, dann wird das natürlich ganz, ganz schwierig. Da sind wir jetzt auch historisch ja geprägt bei uns in Deutschland. Du bist SPD-Mitglied oder oder eben nicht, mit Straßenschlachten, mit sowas allem. Das ist ja zum Glück inzwischen häufig vorbei. Also da wird jetzt drüber berichtet, wenn wir eine Straßenschlacht irgendwo in Deutschland haben. In Berlin am 1. Mai ist das ja irgendwie äh, so en vogue geworden. da mit Masken treffen sich, schmeißen ein paar Steine, fackeln ein paar Autos ab. Ähm, aber das ist ja zum Glück dann meistens nur so der 1. Mai und nicht mehr ja, Freitagabend. <lacht> so. ja, Entschuldigung, ähm, ich möchte das jetzt nicht herunterspielen. Das war jetzt gerade wieder sehr polemisierend und ne, radikalisierend. Das ist, das ist ein sehr, das sehr schlimmer Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den er- Weg auf den 1. Mai gewaltfreier vorkommen. Ich finde, demonstrieren total in Ordnung. Nur ähm, ich bin totaler Freund von unserem Grundgesetz und da, wo wir die Freiheit der anderen Menschen beeinflussen, äh, Negativ beeinflussen wird unsere Freiheit auf und das würde ich mir auch für den 1. Mai wünschen. Bin aber sehr dankbar, dass sich das ansonsten kanalisiert und dann nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an unsere Ordnungskräfte, die dann ihren Kopf dahin halten müssen, mhm. um das sozusagen zu kanalisieren und klein zu halten.
1: Mhm. Nun versuchen wir Richtung Schluss, weil die Zeit rennt auch schon wieder, ähm, Noch mal kurz in das Positive zu gehen, dass wir sagen, die Glaubenssätze äh, lassen sich das machen wir in der Beratung, auch in Erlaubnissätze umwandeln. Aber äh, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, wie das funktioniert. Das wird auch viel zu lange gehen. Was mhm. hat dir denn geholfen, jetzt mit deinen Glaubenssatz oder deinen Glaubenssätzen gut umzugehen, dass du gesagt hast, okay, wir haben ja schon gehört, dein Mindset, das, das, das kann man auch schon früh morgens beim Aufstehen verändern, indem ich sage, okay, das wird jetzt ein guter Tag. Ich gehe kurz in den Fokus und schaue, was steht heute an und betrachte das alles positiv. Aber vielleicht hast du noch für die Zuhörer noch zwei, drei andere Ideen oder Tools, wie man das angehen kann, so einen Glaubenssatz vielleicht ins Richtung Positive zu schieben.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu versuchen, meine Glaubenssätze zu erkennen. Und in der Sekunde, wo ich die ein bisschen nach oben gezerrt habe, ein bisschen ähm, eine Fantasie dazu habe, wie die sind, kann ich mich bewusst mit denen auseinandersetzen. Und das ist für mich so der wichtigste Schritt. Und wenn ich diesen Schritt gemacht habe, dann kann ich mich fragen, möchte ich das glauben, möchte ich so leben oder möchte ich das ändern? Und wenn ich mich dafür entscheide, ich möchte das ändern, dann muss ich halt überlegen, wie kriege ich das hin? Für mich funktioniert das so, ich habe hier eine große Vision Wall hängen, also eine Visionswand, wo meine Ziele drauf sind. Ich habe Glaubenssätze, an die ich glauben möchte, so dass ich die wirklich immer, wenn ich am Arbeiten bin, sehe, dass die mich unbewusst beeinflussen. Und das hilft mir sehr. Und das klingt jetzt auch ein bisschen hart, man muss dann auch in seinem Umfeld mal gut schauen, was, mit was für Leuten umgebe ich mich, wie sind die Glaubenssätze von denen, weil das wird unweigerlich kommen, wenn ich mich da verändere, wird mein Umfeld versuchen, mich daran zu hindern und äh, wir müssen dann halt schauen, wie kriege ich auch diese Hemmenschwelle da raus oder wie kann ich auch mit meinem Umfeld wachsen, das zu tun. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel auch ganz spannend, wenn ich in meine Partnerschaft reingucke, welche Glaubenssätze habe ich, welche Glaubenssätze hat mein Partner, Partnerin dass ich die immer sortiere und dann kann ich mich auch fragen, welche Glaubenssätze überall trans, also gebe ich denn ab an die Kinder, ohne dass ich darüber spreche. Und dann kann ich halt so sozusagen mich da auf die Reise machen. Und wenn irgendeiner von unseren Zuhörern das schafft, Glaubenssätze fertig ausgearbeitet zu bekommen, ich freue mich total auf das großartige Buch dazu. Also hier die Jesusgeschichte oder Buddha oder so, das sind so Leute, die haben das glaube ich sehr sehr für sich geschafft, das klar zu haben und danach zu leben. Das sind halt echte große, große Nummern geworden.
2: Also ich glaube auch, das ist eine Lebensaufgabe, alle seine Glaubenssätze zu erkennen und äh, auszusprechen und äh, die liebevoll auch anzunehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schritt, nicht dagegen so anzukämpfen, sondern zu sagen, es gehört halt einfach zu mir. Ich nehme die jetzt erstmal so an als solches und ähm, integriere oder nehme sie wahr, liebevoll wahr. Vielleicht ist es das. Unsere Zeit ist leider um. (lacht) Wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze halbe Stunde darüber philosophieren, nochmal hinzuschauen, wie können wir auch unsere Kinder davor schützen, vor Glaubenssätzen oder vor, vor negativen Glaubenssatzentwicklungen. Aber da machen wir vielleicht noch mal irgendwann eine gesonderte Folge dazu, weil das braucht noch mal Zeit. Ja. Danke Daniel, dass du da warst als Fachmann für Glaubenssätze.
0: Danke, Jana. Darf ich, ist mir noch ein letzter Satz erlaubt, noch zehn Sekunden? Aber
2: zehn Sekunden, genau.
0: Um noch den Bogen zur letzten Folge zu machen. Wenn wir unsere Glaubenssätze klar haben, können wir die natürlich auch verändern, sodass wir in Krisen auch gestärkter davor gehen. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal in den Zyklus der Krisenprävention einsteigen, das ist an den Glaubenssätzen arbeiten, an unserer primären Aufgaben für individuelle Krisen- oder Notfallvorbereitung. Und darum, liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr da auf die Reise geht. Ist total spannend, es ist, ist großartig. Wunderbar. Schön.
2: Sven.
1: Ja, genau. Ja, Daniel hat es ja schon gesagt, wir gehen dann in die dritte Folge. Da freuen wir uns auch schon, ihn dann wieder begrüßen zu dürfen. Na, wir sind ja äh, unsere Idee als Veränderungspodcast über Veränderungen zu sprechen. Wir haben begonnen mit der ersten Folge die Ängste zu betrachten. Jetzt haben wir über Glaubenssätze gesprochen, wie die gegebenenfalls Veränderungen blockieren können. Und in der dritten Folge wollen wir mit Daniel sprechen, wie kommen wir dann jetzt trotzdem positiv in die Veränderungen Und die dritte Folge wollen wir nennen, Ready for Veränderung. Und da freue (lacht) ich mich schon drauf. In diesem Sinne.
2: Danke, Daniel, dass du da warst.
0: Danke euch. Ich fühle mich tief geehrt.
2: Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und ja, viel Spaß beim Entdecken eurer Glaubenssätze. Geht es lustvoll an, geht es leicht an. Nehmt ein Stück nicht schwer heraus. Und ja, wir haben die Kommentarfunktion freigeschaltet. Ähm, Ihr könnt uns gerne teilhaben lassen an euren Erkenntnissen. Und ähm, ja, dann bis bald, bis zur nächsten Sendung mit Daniel und mit euch. Und bis dahin. Ja, tschüss.
1: Tschüss.
2: Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
1: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt...
2: Ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet?
1: Oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen?
2: Dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
1: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de
0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast.